0: Ser fisioterapeuta A Rádio UEG Educativa e o Fisio UEG apresentam Ser Fisioterapeuta, um podcast que visa promover um diálogo entre alunos, profissionais e professores de fisioterapia sobre o olhar dos fisioterapeutas egressos da UEG.
1: Você escuta agora o 13º episódio do podcast Ser Fisioterapeuta. O tema de hoje é a construção da carreira de fisioterapeuta. Eu sou a Petiana Laira Alves e o episódio de hoje será conduzido pelas Petianas Amanda Viana, Marcela Mendes e Xadrine Avelino.
2: Olá pessoal, eu sou a Peixana Xadrinha Avelino e para o 13º episódio do nosso podcast vamos conversar com dois egressos do curso de fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás a fisioterapeuta Alessandra Dorsa e o fisioterapeuta Leonardo Nascimento É uma honra receber vocês e falar um pouco sobre a construção da carreira de fisioterapeuta Sejam bem-vindos! Obrigada pelo convite, nós estamos felizes de estar aqui com vocês
3: muito obrigado pelo convite. Parabéns aí ao PET pela iniciativa e pela ideia do, do podcast. Muito interessante, ainda mais nos momentos que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia, onde muitos estão usando os recursos audiovisuais e a internet como um, um modo de estar se informando. Muito obrigado pelo convite.
2: Para situar vocês, nossos ouvintes, construir uma carreira profissional sólida e de sucesso na fisioterapia requer o desenvolvimento de diversas habilidades. É preciso investir na formação e na qualificação, planejar metas e implementá-las, desenvolver capacidade de trabalho em equipe e muita persistência. É sobre isso que vamos conversar hoje. E para iniciar nosso bate-papo, nós queremos saber... Como e quando decidiram que queriam ser fisioterapeutas? E conte-nos um pouquinho sobre como iniciaram a carreira na fisioterapia. O curso de
4: fisioterapia, na época em que eu me formei, ou que eu escolhi, era uma coisa extremamente nova. Eu escolhi, na verdade, inicialmente a medicina, como muitas pessoas fazem. né? Eu não conhecia, porque eu não era daqui eu era do Espírito Santo e eu não conhecia a fisioterapia e quando eu mudei para Belo Horizonte então eu descobri esse curso e eu entrei na fisioterapia, escolhi mesmo fazer a fisioterapia e fiquei muito encantada com o que ela poderia me proporcionar e eu tirei totalmente da minha cabeça a medicina não teria nada mais que me fizesse pensar em fazer medicina e não fisioterapia, eu falo que a fisioterapia ela te dá todo o conhecimento que você quer, que você tem toda a a área da saúde está aqui na sua mão e vai depender só de você. Você está na área da saúde e você vai permear todas as áreas. O seu conhecimento, ele te dá essa capacidade de entender tudo. Então, eu sou muito feliz com a fisioterapia e sou muito integrada à área da saúde, que é o que eu realmente gosto.
3: Bem, eu descobri que iria ser fisioterapeuta no processo do vestibular. Então, na época, eu prestava vestibular para medicina e tinha uma amiga que fazia fisioterapia na então Ezefego, né, que hoje é a nossa UEG. E estava apaixonada pelo curso, então vinha divulgando sobre o processo de, de reabilitação, de trabalhar as funcionalidades. E eu me inscrevi também no vestibular da Ezefego, junto com o vestibular de medicina que eu estava prestando na época. E depois passei né, na Ezefego, nas duas fases, e quando eu comecei o curso, assim, me apaixonei, vi que poder trabalhar com as alterações funcionais isso, e ajudar várias pessoas poderia fazer a diferença na vida de tantos pacientes e uma carreira, assim, né, promissora, que durante todo o processo a gente ouvia que seria a profissão do século XXI. E aí lá dentro, né, fiz várias amizades, me apaixonei cada vez mais pelo curso. Durante a, a graduação eu trabalhava na, em escola, né, como professor, pro labor, então eu trabalhava na docência para ajudar a custear lá os estudos. Então eu tinha interesse em trabalhar na área cardiorrespiratória e tinha gosto pela pela docência também. Aí assim que me formei, vi que precisava especializar e tinha interesse em especializar na área de cardiorrespiratório. Então, eu comecei atendendo os pacientes é, a domicílio, né, pacientes home care, atendi alguns horários numa clínica e trabalhava na e comecei a fazer pós-graduação na UNB. Então, ia toda semana, mais uns colegas, a gente juntava cinco amigos, íamos para Brasília, aonde fiz especialização na, na Universidade de Brasília que é um dos pontos para a gente poder caminhar é o processo da, de se especializar cada vez mais naquela área para você estar tá mais qualificado para conseguir disputar melhores condições de, de trabalho. Lá me abriu portas para pesquisa e me abriu possibilidade de continuar na carreira de pesquisador. Então, eu consegui lá um orientador e segui depois para fazer o mestrado em São José dos Campos, na Univap, com orientador fisioterapeuta que era da professora da UNB. E lá eu comecei minha carreira docente no ensino superior, passei na seleção para ser professor lá na época da Universidade Paulista da disciplina de respiratória, que eu era recém-especialista. E aí, ao terminar o, o mestrado... Eu consegui passar no concurso na Universidade aqui em Goiânia, pude retornar né, para casa e continuar lá como atendimentos na área domiciliar. E aí depois veio na sequência, eu passei no concurso da, da PUC. E em 2010 eu passei no concurso da UEG, então pude retornar para casa e lá estou até hoje, onde pude desenvolver, depois o doutorado na área de, de reabilitação cardíaca, que é a área que eu venho trabalhando aí ao longo desses anos. E foi essa aí a, a trajetória até aqui.
2: Agora que sabemos como vocês iniciaram a atuação na fisioterapia, Queremos ouvir como vocês analisam suas trajetórias profissionais a partir do momento que entraram no mercado de trabalho.
4: Bom, eu falo que o aluno sai da faculdade com depressão pós-colação, muitas expectativas e um olhar, às vezes, muito negativo do que vem pela frente. O que eu tenho para falar é que assim, a fisioterapia cresceu demais. Eu iniciei a carreira com todas as dificuldades, onde ninguém sabia que era ser fisioterapeuta, tinha um número reduzido de profissionais, e eu fui abrindo esse mercado. Eu fui fazendo com que o mercado reconhecesse quais são as nossas competências, o que é que o fisioterapeuta tem, para entregar numa equipe multiprofissional. E eu falo muito que o fisioterapeuta ele complementa a equipe. Nós, com o nosso olhar funcional de fisioterapeuta, complementamos uma equipe formada por médicos, enfermeiros, professores de educação física, fonoaudiólogos, psicólogos, cada um com seu olhar. E nós temos essa área muito delimitada. Então eu sou muito feliz, eu tive uma trajetória muito dura, porque se você quer ser um bom profissional, você tem que se entregar à profissão. Você tem que estudar muito. Você tem que não se acomodar. E eu falo que o profissional o fisioterapeuta ele é o reflexo do que você faz. Nós somos profissionais autônomos, né? E quanto mais você se dedica à sua profissão, mais ela te entrega. Isso é maravilhoso na fisioterapia.
3: No início, é, é sempre difícil. O medo que você vai ter nesse nesse processo, né? se as coisas vão acontecer, se a gente vai conseguir obter o sucesso esperado, né? todos aqueles sonhos, mas acho que a gente precisa traçar objetivos e seguir esses objetivos, as metas que pretendemos naquilo ali. Então, como eu já tinha até me antecipado, né? eu fiz especialização, depois eu consegui fazer o mestrado, então eu já tinha um sonho de continuar na carreira acadêmica, por quê? Para trazer o conhecimento específico para a parte prática. Então, é traçar objetivos e buscar aquilo ali. Os desafios a gente sempre vai ter, mas precisamos estar o quê? Preparados né? para enfrentá-los. Então, eu acho que o processo para a gente ter um bom desenvolvimento na carreira vai começar na prática acadêmica, né? é. onde nós desenvolvemos projetos, observamos os colegas, participamos de eventos, e desenhamos o que? Esse processo de desenvolvimento né, profissional e acadêmico. E está sempre preparado, estudando, aperfeiçoando, para que a gente possa o que? Continuar competitivo e oferecendo o melhor tratamento lá aos nossos pacientes.
2: Na opinião de vocês, qual foi o maior desafio que encontraram e precisaram superar para construir e consolidar a carreira na área da fisioterapia? ser uma empreendedora
4: empreender no ambiente brasileiro já é difícil imagina eu ser uma empreendedora da área da fisioterapia então isso foi assim uma dificuldade muito grande para nós e profissionais que não sabiam o que era fisioterapia então nós tivemos que buscar um ensino de qualidade capacitação e na época recém formada eu tinha acabado de sair da faculdade eu queria me especializar e em Goiás não tinha então nós eu e a minha sócia fomos para fora na tentativa de trazer um curso que pudesse agregar a, a profissão fisioterapeuta agora você imagina aí uma fisioterapeuta recém-formada o que eu sabia sobre ser gestora eu só sabia uma coisa o que ia vencer na nossa área era a qualidade então nós buscamos profissionais buscamos ser os melhores porque principalmente você está saindo da faculdade, está conhecendo um pouquinho o que é a fisioterapia nós temos que pegar a nossa carreira e colocar como se fosse uma taça de cristal, e dentro dessa taça só pode entrar coisa boa então eu percebi que o que leva a nossa é, reputação ao que você é para o mercado depende de como você constrói a sua carreira. Então, escolha as melhores estratégias. E esse foi o meu maior desafio, porque ninguém nunca tinha me falado isso. Então, isso eu acho que foi o maior desafio. Foi especificamente abrir o mercado de fisioterapia.
3: O maior desafio, eu acredito que foi assim ser o primeiro da minha família na área da saúde. Então, é tudo assim, novo, você tem que traçar os caminhos, desenvolver aquilo ali com as suas próprias pernas e trabalhando uma profissão nova dentro da realidade, onde você vai demonstrando né, e, e desbravando aquilo ali. De a gente pensar, a própria fisioterapia cardiovascular é uma especialidade nova dentro da fisioterapia? Nós pensamos, ela foi reconhecida como especialidade em 2015. Então, eu pensei, começar a trabalhar com a reabilitação de pacientes cardiopatas, numa especialidade que ainda não era subdividida, né? ela fazia parte de uma cardio, respiratória e terapia intensiva são sempre desafios maiores mostrar para os colegas médicos, outros profissionais da saúde, a importância na reabilitação desses pacientes. E depois, por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar com pacientes portadores de marca-passo em estudos no doutorado, que é outro desafio, porque são pacientes graves, né, que normalmente ficavam sem reabilitação, sem exercício, mais no tratamento medicamentoso e clínico, né, a sincronia lá tra... cardíaca através do uso do aparelho. Então, esses eu acredito que foram os, os maiores desafios lá das barreiras que a gente ainda tem que tive que vencer, né? E continua. Por quê? Porque a gente precisa ajudar a perpetuar uma profissão sólida aí nesse processo. Igual a gente vê que no, nessa semana teve prova de título de especialista, a gente for ver a própria cardiovascular é uma das que tem menos candidatos. Diferente, por exemplo, de uma terapia intensiva, adulto, pediatria, porque a quantidade de UTIs é muito maior, né? quantidade de profissionais trabalhando nas unidades de terapia intensiva dá mais depois desse processo da pandemia. Então, é isso, está desbravando essas, esses caminhos né? para mostrar a importância dessas novas áreas, eu acho que é o grande desafio que a gente vai vencendo.
2: Para finalizar, quais dicas vocês dariam para quem deseja crescer e construir uma carreira de sucesso como fisioterapeuta?
4: A primeira dica que eu dou é que não se conforme.
2: Não aceite
4: é, respostas prontas. Vá atrás de coisas diferentes, de tenha inquietude. Eu acho que a inquietude leva a gente para frente. Estude, porque as informações elas são o tempo inteiro repassadas para nós e está cada vez mais isso, né? É, não se acomode. E uma dica, assim. Principalmente para quem está entrando no mercado. Vá. Aceite tudo. Depois você vai delimitar o que você quer. Desenvolva suas competências técnicas e cognitivas. Desenvolva. Depois você delimita. Onde você quer ser. Quanto que você quer ganhar. Em que área você quer atuar. Mas primeiro vá. Porque eu comecei com tudo. Eu atendia em qualquer clínica. De qualquer forma. E o que, que eu ganhei? Muito conhecimento. Para depois eu poder falar. Olha, agora eu quero me dedicar só a respiratória. Mas antes, eu precisei passar por tudo. E eu criei essa competência e esse conhecimento. Então, a maior dica que eu dou para quem está entrando no mercado de trabalho, levante da cama e vá.
3: Eu acho que é muito importante é, o planejamento, você entender aonde você quer chegar e traçar objetivos para aquilo ali. Saber que no início, como a gente colocou, é difícil, você vai levar lá... Eu tinha essa noção, em um média, de uns cinco anos para conseguir se estabilizar bem na profissão até que você se especialize, mostre né, a qualidade enquanto profissional que você tem no mercado de trabalho. E a gente não pode ir desanimando, porque no início a a gente tem que ir subindo os degraus até chegar numa certa estabilidade profissional. E outra coisa é estar sempre o que se aprimorando. Então, participando das associações, participando dos congressos, né, dos cursos de extensão, para que possamos estar sempre preparados para os novos desafios, que foi o que a gente presenciou agora com a situação da pandemia, onde a fisioterapia teve, né, junto com os outros colegas, que praticamente né, se reinventar nesses processos de tratamento. E a outra dica que eu gostaria de deixar hoje aí, é que o profissional vai precisar empreender. O segredo hoje é você ser um empreendedor aí dentro da fisioterapia.
2: Alessandro e Leonardo, o PET Físio agradece a participação de vocês em no nosso podcast Ser Fisioterapeuta.
4: Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito feliz em participar desse momento tão lindo de vocês da Ezefego.
3: Olha, eu que agradeço né, ao PET, à Xandrine, à Amanda em nome da professora Tânia, todos os PETianos, eu sou assim particularmente, já falei isso em outras oportunidades, né? Um apaixonado pelo trabalho do PET, eu acho um trabalho assim fantástico que ajuda a acolher os alunos, ajuda a desenvolver cada vez mais o entendimento da profissão durante a graduação e isso é um ponto muito importante e nos ajuda bastante enquanto professores, né? Eu que passei como aluno e agora estou como professor, vejo a diferença que o PET faz nesse processo. E é sempre um orgulho poder estar tá falando como um egresso dessa amada universidade. Mais uma vez, obrigado pelo convite e sempre à disposição.
1: E esse foi o tema do nosso episódio de hoje, que contou com a participação da fisioterapeuta Alessandra Dorsa e do fisioterapeuta Leonardo Nascimento. Fiquem agora com os quadros Pet Explica e Pet Stop.
5: Pet Explica! Olá, eu sou a Petiana Amanda Viana e no episódio de hoje o Pet explica um pouquinho sobre a regulamentação da fisioterapia no que tange a divulgação das atividades profissionais do fisioterapeuta. O exercício da profissão de fisioterapeuta é assegurado pelo disposto no Decreto-Lei número 938, de 3 de outubro de 1969, o decreto prevê como atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterapêuticos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. A atuação do fisioterapeuta deve respeitar o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, Resolução nº 424, de 8 de julho de 2013, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO. No que diz respeito à divulgação das atividades profissionais do fisioterapeuta e levando em consideração o crescimento da utilização das mídias sociais como veículo de divulgação dos assuntos de interesse das profissões, o COFITA aprovou a Resolução nº 532, de 24 de junho de 2021. Essa resolução autoriza a divulgação de imagens, textos e áudios relativos aos procedimentos fisioterapêuticos desde que com autorização prévia do paciente ou de seu representante legal, através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLe). É importante ressaltar que, em todas as publicações, sejam de imagens de textos ou áudios, deverão constar o nome do profissional e o seu número de inscrição no Conselho. Além disso, é vedada a divulgação de casos clínicos de autorias de terceiros. Fica proibido o uso de expressões escritas ou faladas que possam caracterizar o sensacionalismo, a concorrência desleal, a promessa de resultado infalível ou restrições previstas no Código de Ética Profissional. Fiquem atentos sempre às normas e regulamentações do COFITO. Assim, protegeremos a nossa profissão e a integridade do nosso bem maior, que é o nosso paciente. Pet Stop, uma parada para o conhecimento.
6: No Pet Stop, um convidado responde para vocês, nossos ouvintes, uma perguntinha que complementa todo o assunto que rolou no episódio. Eu sou a Petiana Marçal Mendes e nossa convidada de hoje no quadro Pet Stop é a fisioterapeuta Patrícia Leite. Ela é egressa do curso de fisioterapia da UIG e docente do curso de fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Seja bem-vinda, professora Patrícia.
7: Olá, Obrigada, é um imenso prazer estar aqui participando desse projeto, né, desse podcast Ser Fisioterapeuta, eu estou muito feliz em poder é, contar um pouco da minha trajetória e, e muito grata, né, de fazer isso aqui é, na minha casa de origem, né, onde eu aprendi a ser fisioterapeuta, onde eu convivi com tantos professores que me inspiraram, onde eu fiz tantos amigos queridos, né, e onde eu comecei minha trajetória como docente em 2002 e fiquei até 2005,
6: Professora Patrícia, você já possui uma carreira consolidada em fisioterapia no campo da docência e agora reposicionou sua carreira após mais de 20 anos de atuação implementando a saúde clínica em saúde da mulher. Gostaríamos de ouvir a sua experiência sobre quais foram as motivações, os desafios e as
7: habilidades que você considera como ponto essencial para um reposicionamento de carreira? Bom... É, eu sou da primeira turma né, do estado de Goiás, então eu posso é, dizer né, que eu vivi o crescimento e o reconhecimento da fisioterapia na nossa cidade, no nosso estado. É, a fisioterapia, para mim, ela não foi uma escolha, né? eu entrei sem muito saber muito o que era né, a profissão, mas quando eu vi, já estava apaixonada por esse curso que ajuda na transformação de pessoas e de vidas, né? através, de, da, da, através do movimento. Então, tudo parte disso, né? na transformação de pessoas. E durante a graduação, é, eu não tinha uma área de predileção, todas as áreas me chamavam atenção. E aí, eu tenho até que fazer um parênteses aqui, porque isso vem muito da minha turma. Né? Então, a minha turma sempre lutou muito para melhores condições de ensino, da melhor formação, da melhor estrutura física tudo isso é, em nome de uma profissão que a gente sabia que seria uma profissão do futuro, né? Então, acho que acredito que por isso, a grande maioria de nós não tinha predileção por nenhuma, nenhuma área, né? E a gente defendia com afinco tudo, né? Tudo que se relacionava ao curso e ao futuro profissional. Não foi fácil, né? Confesso, mas eu acho que a gente faria tudo novamente do mesmo jeito. Mas aí, assim, é, contando um pouco da minha história, quando eu, eu me formei, eu recebi uma proposta de trabalhar numa cidade do interior, na área de neurofuncional. E assim, eu comecei a minha história é, profissional, com muita vontade de colocar em prática tudo que eu tinha aprendido. É, foi desafiador, né? É, foi importante, foi gratificante profissionalmente, de grande aprendizado. E aí, como eu não tinha uma área que eu gostava mais ou menos, né, e quando eu me formei, eu é, tive essa oportunidade de trabalhar com neurofuncional, acabei que é, também fui trabalhar simultaneamente com ortopedia e traumatologia. E depois acabei fazendo pós-graduação na área de ortopedia e me direcionando, assim, né, para essa área, né, então... É, depois eu fiquei somente com a parte de ortopedia ou músculo esquelético. E através dessa ortopedia que eu acabei entrando na docência, mas também né, por uma oportunidade que eu não podia deixar escapar. Então, isso, sim é importante estar abertos às oportunidades que a vida nos oferece. E eu que venho de uma família muito simples, sempre cresci escutando que o estudo e a minha dedicação queria mudar a minha vida como mudou. Então, tudo que eu tenho hoje... É, profissionalmente, de bens materiais, de vida pessoal, foi graças à minha profissão e ao meu nome. E de uma outra forma, né, a docência nos apresenta um olhar diferente sobre a fisioterapia, é compartilhar saberes e aprender todos os dias, além de ver a transformação de cada aluninho em grandes profissionais mas exige mais competência e oportunidade. Exige estudo, muita dedicação e amor. Ninguém consegue ser um bom professor sem gostar daquilo que faz. E assim, junto com os outros cursos de formação profissional, eu fui me capacitando na docência. Fiz mestrado, eu ampliei meu universo em outras áreas na docência, para outras disciplinas, né, para pesquisa, para fisioterapia baseada em evidências, que foi, muito, foi fundamental no meu desenvolvimento enquanto docente. E nesse momento eu acabei tendo dificuldade em conciliar consultório, vida pessoal, tinha acabado de ter filho, né? E a docência, onde eu tinha quase que a totalidade das minhas horas de trabalho. Então, é, acabei é, ficando somente na docência, entre sala de aula e estágio. E aí em 2007, mais uma vez, né, a oportunidade surgiu quando em uma das instituições que eu é, dava aula, precisava de professor na área de saúde da mulher, e aí ela fui eu novamente, né, com, com medo de encarar esse novo desafio, mas com muita vontade, e nunca mais eu fiquei longe, foi amor à segunda vista que eu falo que foi a saúde da mulher, porque na graduação a gente viu muito pouco, muito superficialmente, né, e naquela época a saúde da mulher não era é, esse esse campo amplo igual a gente tem hoje. E assim fui construindo a minha história como docente na fisioterapia e na saúde da mulher e consolidando minha carreira docente, com doutorado, que foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer, que eu fiz na minha vida, né? Quando você tem que conciliar o trabalho, a, a, o estudo, né? a família, enfim, né? Porque ser professor no Brasil é uma luta diária. E, infelizmente, a mercantilização do ensino vem incomodando... E veio me incomodando, me trazendo angústia e conflito no papel que eu representava enquanto docente e como fisioterapeuta também. E, por outro lado, nesses últimos anos, fiquei acompanhando a evolução e a transformação da atuação na fisioterapia na saúde da mulher, que busca, né, veio buscando né, o atendimento integral à sua saúde, o autoconhecimento e, consequentemente, uma vida melhor. Acho que partiu daí a minha motivação para voltar a atender profissionalmente ao mercado de trabalho. Quantas mulheres, incluindo adolescentes, também não sabem nada sobre ciclo menstrual? Quantas mulheres sofrem com problemas ligados à área de uroginecologia, coloproctologia e sexualidade sem saber que isso é de fato um problema, uma disfunção em todas as idades, em todos os níveis socioculturais? Quantas mulheres não conseguem perceber que precisam de ajuda? Quantas mulheres não conhecem o seu corpo e não reconhecem sinais físicos que interferem negativamente na sua vida? Da mesma forma, não sabem o que é o autoconhecimento é, e que esse autoconhecimento pode transformar a sua forma de viver. Né? Não deixo aqui também de fora a saúde do homem, que a sociedade vê né, a sexualidade do homem, a representação do ser humano completo. E quantos tabus envolvidos em suas disfunções coloproctológicas e sexuais a gente encontra, né? E por aí. É, e eu brinco sempre né, que atuar na fisioterapia, na saúde da mulher e do homem, não é para quem quer, é só para quem pode. Assim como a fisioterapia também, né? Não dá para a gente brincar de ser fisioterapeuta. Então, pensar na função. Né, quando falo do atendimento em saúde da mulher, é só uma pequena parte do que que eu posso fazer, do que nós podemos fazer enquanto fisioterapeutas que atuamos nessa área. Tratar o físico é somente um meio para melhorar a vida. Né? Acredito que a fisioterapia, o fisioterapeuta, na área de saúde da mulher, assim como todas as áreas, também vem é, nesse processo de transformação e com foco na prevenção, no autocuidado, na corresponsabilidade do tratamento, no processo educativo, numa escuta efetiva, no entendimento dos aspectos socioculturais e na atuação cada vez maior de uma equipe multiprofissional e multidisciplinar. É importante sempre, né, além disso tudo, estudar, usar recursos e técnicas baseadas em comprovações científicas, publicações confiáveis, a gente ter uma visão e uma análise crítica do que a gente encontra, né, do que nos é apresentado, no que a gente vê né? na internet ou nos artigos ou nas revistas científicas, enfim. E essa eu acho que são as principais habilidades para atuar com excelência, é você é, ter todo esse olhar nesse processo de transformação e com isso você fazer a diferença no atendimento e ter o seu reconhecimento profissional. Uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre digo, é que a gente deve manter a mente aberta e sempre pensar no paciente como um todo e não especialidades. Então aqui, é, nesse atendimento hoje que eu faço em saúde da mulher em saúde do homem, eu volto lá nas minhas origens, lá da neurologia, lá da musculoesquelética. Porque para atuar em saúde da mulher e do homem, eu preciso saber mais que uma pelve, né? Eu preciso entender do todo realmente, né? Parece ser clichê aquilo que a gente escuta em sala de aula, né? O fisioterapeuta tem que olhar o paciente como um todo, mas é realmente é isso. Eu preciso saber do todo, assim como as outras áreas de atuação precisam ter esse olhar diferenciado, esse olhar diferenciado para a saúde da mulher também, tá? Então, é isso. Obrigada, professora Patrícia. Foi um prazer receber
6: você no podcast Serviço Fisioterapeuta.
7: Eu que agradeço o convite né, feito pela equipe PET, pela professora Tânia, pela Marcela e ressalto novamente a minha alegria de estar aqui hoje, né, participando com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência. Né? Então, estou sempre à disposição no que vocês precisarem. Um abraço. Gostou do nosso projeto? Acompanhe o nosso podcast
1: nas principais plataformas de podcast e acompanhe também todas as ações do Petfísio pelas nossas redes sociais no Instagram, arroba e no site petfísiooeg.wordpress.com Até o próximo episódio!
0: Vocês acabaram de ouvir o podcast Ser Fisioterapeuta Esse podcast é é uma produção da Rádio UEG Educativa e do PET Físio UEG. Coordenação de rádio teledifusão, Marcelo Costa. Coordenação da Rádio UEG Educativa, Thaís Oliveira. Coordenação do PET Físio UEG, Tânia Ramul. Direção do podcast, Tânia Ramul. Edição de áudio, roteiro e locução, Grupo PET Físio. Produção. E o EG.